0: Dentro y Fuera del Agua 1998 Parte 6 El amor que Denis sentía por Matía se extinguió solo como una vela que arde olvidada en un cuarto oscuro dejando pase a un hambre insatisfecho A los 19 años en la última página de un periodo local vio el anuncio de un local gay lo recortó y se lo guardó en la cartera. Allí lo llevó dos meses y a veces lo sacaba y releía la dirección, ya que se lo sabía de memoria. Los chicos de su edad salían con chicas, practicaban sexo regularmente y no hablaban de otra cosa. Denis veía que la única solución era aquel recorte de periódico aquella dirección que el sudor de sus dedos había ya medio borrado. Así que una noche lluviosa, sin proponérselo realmente, fue. Se vistió con lo primero que encontró en el armario, y a sus padres que estaban en el cuarto de al lado, les voceó que, que se iba al cine. Pasó primero dos o tres por delante del local, dando cada vez la vuelta a la manzana. Y al final, entró con las manos en los bolsillos y haciendo al guardia, al guarda jurado un gesto confidencial. Se sentó a la barra y pidió una clara que se bebió a sorbos, mirando las botellas alineadas, esperando. Al poco, se le acercó un tío y Denis, sin verle siquiera la cara, decidió que sería ese. El otro empezó a hablarle de sí mismo, quizá de alguna película que él no había visto, gritándole al oído. Él no lo escuchaba, al poco lo interrumpió y le dijo que fueran al baño. El desconocido emudeció y acto seguido, sonrió enseñando unos dientes horribles. tenis se dijo que era feo y casi se hizo junto y viejo, muy viejo, pero que no importaba. En el baño, el tío le levantó la camiseta y quiso besar, pero él lo rechazó. Se arrodilló y le desabotonó la bragueta. ¡Hostias, qué rápido! Dijo el otro, pero no se puso. Le cerró los ojos y procuró acabar pronto. Como con la boca no conseguía nada y se sentía un inútil, usó las manos, las dos a la vez. Mientras el otro se corría, él también se corrió en los calzoncillos. Escapó del baño dejando al desconocido medio vestido. Y nada más salir, como si le hubiera arrojado un cubo de agua helada, lo asaltó el sentimiento de culpa. El mismo de siempre. En la calle estuvo media hora buscando una fuente para quitarse el olor. Volvió otras noches. Siempre hablaba con un tío distinto. Y siempre inventaba una excusa para no decir su nombre. No volvió a estar con nadie. Coleccionaba historias de otros como él, que solía escuchar en silencio, y descubrió que se parecían. Había un camino que recorrer, a lo largo del cual era preciso, sumergirse hasta el fondo para luego poder salir a la superficie y tomar aire. Todos tenían un amor del alma contrariado, como él tenía Matías. Todos tuvieron miedo y muchos aún lo tenían. Menos cuando estaban allí, entre personas que podían entenderlos. Protegidos por el ambiente, como ellos decían. Conversando con aquellos desconocidos, Denny se sentía menos solo. Y se preguntaba cuándo llegaría su hora. El día en que tocaría fondo y podría por fin emerger, emerger y respirar también él. Una noche... Uno le habló de lo que en aquel mundillo llamaban los candiles. Una callejuela detrás del cementerio sin otra iluminación que la débil y temblorosa luz que arrojaban las lámparas de las lápidas a través de la gran verja. Por allí te paseabas a tientas. Era donde mejor podías desahogar el deseo. Como quien se libra de una carga sin ver ni ser visto. Dejando el cuerpo a merced de la oscuridad. En aquella calleja. Dennis tocó fondo. O más bien. Chocó con él de bruces. Como quien se zambulla en aguas poco profundas. Desde aquel día no volvió al local. Y se encerró con mayor obstinación en la negación de su ser. Cursando el tercer año de universidad. Hizo un viaje de estudios a España. Allí lejos del mirar inquisitivo de la familia, los amigos, la gente que lo conocía por las calles, halló el amor, se llamaba Valerio, y como él era italiano, y como él era joven, estaba asustadísimo. Los meses que pasaron juntos en un pisito cercano a las ramblas de Barcelona, rápidos e intensos, terminaron por hacerle olvidar todo aquel sufrimiento, como una noche despejada hacia olvidar los días de lluvia torrencial que la han precedido. De regreso en Italia, no volvieron a verse, pero Denis no sufrió. Con una confianza que ya nunca lo abandonaría, se embarcó en nuevas aventuras que parecían haberlo esperado todo el tiempo en ordenada fila al doblar cada esquina. De los viejos amigos no conversó más que Matías, no conservó más que Matías. Seguían en contacto, sobre todo por teléfono, y eran capaces de estarse en silencio minutos enteros, absorto cada cual en sus pensamientos, oyendo al otro lado de la línea respirar rítmico intranquilizador del amigo. Cuando aquel día sonó el teléfono, Dennis estaba lavándose los dientes. En su casa no solía sonar más de dos veces, lo que tardaba en llegar al aparato más cercano de cualquier punto de la casa. Su madre le gritó que era para él. Denny no se apresuró a responder. Se jugó bien la boca. Se secó con la toalla. Se miró un momento los incisivos superiores que últimamente tenían la impresión de que estaban montando. Debido sin duda a los pujantes muelas del juicio. ¿Sí? Hola. Matías casi nunca se identificaba. Sabía que su amigo conocía perfectamente su voz y le molestaba pronunciar su nombre. Hombre, doctor. ¿Qué tal? Dijo Denis con efusión. No se había tomado a mal lo de la tesina. Había aprendido a respetar el abismo que Matías se había excavado alrededor. Años tras años atrás quiso saltarlo y se había despeñado. Ahora se confortaba con sentarse en el borde y dejar colgar las piernas. La voz de Matías no le producía ya vuelcos de corazón, aunque lo tenía. Y lo tendría siempre presente como el único punto de comparación con todo lo que había venido después. ¿Te molesto? Preguntó Matías. No, ¿y yo a ti? Replicó Denis con burla. El, el que llama soy yo. Por eso, dime. Por tu voz diría que pasa algo. Matías guardó silencio. Lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, ¿qué? ¿Me lo dices o no? Denis lo oyó un fuerte suspiro y tuvo la impresión de que le costaba respirar. Cogió un bolígrafo que había junto al teléfono y empezó a juguetear con él, hasta que se le cayó. No se echó a recoger. Matías seguía callado. Tendré por qué preguntarte, pues veamos. Me ofrecen trabajo en el extranjero. Dijo por fin Matías. Es una universidad importante. ¿Qué dices? Repuso Denis, aunque nada sorprendido. Caramba, sabe muy bien. ¿Y piensas aceptar? No lo sé. ¿Tú qué dices? Denis simuló una carjada. Y él me, me lo preguntas a mí, que ni siquiera acabé la carrera. Yo aceptaría sin vacilar. Cambiar de aire siempre está muy bien. Además, quiso añadir, aquí que te retiene. Pero se abstuvo de decirlo. Es que el otro día ocurrió algo, el día que me doctoré. ¿Algo? Con Alice. ¿Qué fue? Matías dudó un momento y al cabo se oyó decir. En fin, que nos dejamos. Tenis oprimió el aparato con una reacción que lo sorprendió. No eran celos. Sería absurdo tenerlos a esta altura. Pero aquello le trajo ciertos recuerdos que creían sepultados en el olvido. Matías y Alice entrando en la cocina y Viola cogidos de la mano. Julia mirando, metiéndole la lengua en la boca como si le instruyera un estropajo. Afectando. Con, afectando. Contento exclamó. Sí, señor. Ya era hora. Ya. Hubo un silencio hubo un silencio durante el cual ambos tuvieron ganas de colgar. No sin esfuerzo tener hijos. ¿Y por eso estás que no sabes qué hacer? Pues sí. Pero ya... Pero ahora ella y... Ella y tú sois novios. Sois... ¿Cómo decirlo? Nada. No hemos vuelto a vernos. Ah... Tenis pasó la uña del dedo por el cable enrollado del teléfono. A hizo lo mismo y pensó, como siempre, en una hélice de ADN, a la que le faltara la pareja. Piensa que lo tuyo puedes dedicarte en cualquier sitio, dijo Tenis. ¿O oh, no? Sí. En cambio, Ali solo está aquí. Sí. Pues ya lo tienes claro. Tenis notó que mío mío empezaba a respirar de manera más ligera. Gracias. De nada. La tía colgó, te se quedó unos segundos con el auricular al oído, como escuchando el silencio, sintió que algo acababa de apagarse en su interior, como al final se apagó una ascua cubierta de ceniza. He dicho lo que debía pensó. Por fin empezó a sonar el tono de ocupado, Tenis colgó y volvió a mirar al baño, a mirarse aquellas malditas muelas del juicio. Me gusta ese Denis, ¿sabes? Eh, buen consejo. Lo que tú haces lo puedes hacer en cualquier parte. Pero Alice y yo una sola. Me gustó muchísimo. Ah, Rulos. Espero que esta escolta te acompañe cuando tenga que acompañarte. Y se ayude como se tiene que ayudar. Y si no queda en el recuerdo de haberlo hecho yo acá con tu con la memoria tuya al estaba mirado. Pero bueno. Eh, hoy por hoy somos dos quienes estamos acá. A ver si nos cuenta. Eh. Ja, odiarás estas pausas, pero es cuando. Cuando contengo muchos sentimientos, algunas veces la pausa es como que ordena lo que va a salir de mi boca. O sea lo que mi cerebro piensa al, al, mejor dicho. Lo que mi cerebro piensa y lo que quiero decir ya ese filtro es el silencio o esa pausa dramática como le decíamos antes. No. Que te amo. te amo, te quiero. Te extraño un montón, mujer y... y es una aventura cada día contigo. Aprendo cada cosa nueva. Y bueno, espero ser igual de, produ de productivo y espero ser igual de de espero que aprendas de mí muchas cosas, que te des el tiempo de ver las cosas como yo las hago. O como no las hago. Porque tanto tú como yo merecemos... ...la mejor presión de cada uno. No para la otra persona, sino para sí mismo. Y como te dije... ...cuando ordenes tu cabeza... ...y eso que está en tu pecho... regresa a mí... Así como Jun regresa allí, justo pensé en esa escena cuando cuando ella le dice, publica esta foto, eh, me ha dejado nadado a mí. Y ese sentimiento me hizo llorar, chin que, que no debería hacer llorar, que supuestamente me debería estar tranquilo, pero ya. Bueno, esto va a parecer un monólogo, pero espero que te haga reír menos. De igual manera... Roros, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que escuches esta grabación.